0: 这里是江南为大家所带来的江南说新闻，继续锁定 FM 九十五点七绵广播电视台新闻广播。首先，我们来关注一下今天的天气情况，最高温度三十六度，最低温度呢二十二度，微风一级，空气指数啊今天是两五十六，今天整体感觉还是非常的炎热，高温橙色预警啊，天气呢是晴。我们来关注一下今天江南说新闻的主要节目内容。首先呢，我们一起进入的是《新闻早早报》。溯源美国携病毒祸害全球，那么美军在武汉军运会期间到底究竟做了什么？美国病毒学家呀呼吁停止炒作病毒实验室的泄露，说要避免呢筹外的心力助长阴谋论。俄罗斯媒体呢梳理美国疫情爆发的时间线，那么德特里克堡实验室关闭并非是巧合。今天的今日话题，将能和咱们收听节目的听众朋友们，那么将一起呢聊一聊的是，战局已经发生变化。啊，此话怎么理解呢？什么战局呢？关注我们今天的今日话题。好，大话题继续关注二零二零东京奥运会。以上就是今天江南说新闻的主要节目内容。那么接下来的话呢，我们就一起进入新闻早早报。时政要闻，大事汇集，一样的新闻，不一样的观点。新闻早早报
1: ，
0: 新闻早早报早听早知道一下时间呢，欢迎大家去锁定和关注江南为大家所带来的苗广播电视台 FM 九十六点七新闻广播。我们来关注一下啊，在七月三十号的时候，咱们中国外交部例行记者会啊，发言人赵立坚。就公开质问这个美国，在二零一九年十月份，美国当时派出了是三百多人呢赴咱们中国武汉参加军运会，那么其中呢有没有人员出现的类似新冠肺炎的症状？那么患病的美国军人运动员到底得的是什么病？这个病例应该是尽快的公开
1: ，
0: 对吧？你看，在这个那年的十月份之后的话，军运会结束之后的话，你看咱们中国武汉华南海鲜市场后来就出现了什么呢？新冠肺炎。所以说，那这个源头的话到底在哪儿呢？赵立坚发言：抹黑他国是洗白不了自己的。如果你美国真的是透明和负责的话，那么请从四件事做起。哪四件事呢？第一就是美国应该公布并且检测早期的病例的数据。那么第二呢，美国应该是邀请世界卫生组织专家调查德特里克堡和在美国海外两百多个生物实验室。德特里克堡基地的话呢，是美国生物军事活动的大本营。第三，就是美国应该邀请的世界组织的专家调查呢，北卡罗来纳大学。那么第四，美国应该公布参加武汉军运会的美国军人患病的病例的数据。你看，我们说现在啊，这个新冠病毒啊，特别是德尔塔变异毒株啊，在全世界是加速传播，这是个大悲剧。美国多项的这个涉及到新冠疫情的指标都在大幅度的反弹，而且呢，被认为是即将的迎来新一波的疫情的高峰。但是现在美国在做什么呢？还在叫嚣着，啊，然后呢要追查这个病毒溯源的问题。他为什么要这么做？就是要掩盖自身的抗疫不力。而且很多国家呀也再次追溯起被美军传染的经历。那美军是怎么来携带病毒祸害全球的呢？在武汉军运会的期间，他到底又究竟做了些什么？你看江南看了一下啊，在美国这媒体呢所公开报道的一些内容。你看美国。正在出现新冠病毒感染的在夏季激增的现象。你看今年这个夏季，这个反弹的速度非常厉害啊。我们说到了每年这个，你去年的话，随着气温的升高，整个的新冠疫情啊都出现个趋缓的这么一个态势。但今年的话，它的温度越高，好像没有，反而反弹越厉害。根据美国约翰斯霍普金斯大学在这个七月三十一号啊统计的数据，那美国新冠疫情的病例超过是三千四百九十六万，死亡呢超过六十一万例。你看，这个美国食品药品管理局前局长的哥特利布在接受媒体采访时表示啊，随着德尔塔现在在美国的蔓延，那么新冠病毒目前在美国的传播范围呢，比官方公布的确诊的病例数啊，这个范围呢还要更加的广泛。确诊的病例数和真实感染水平之间，这个差异的源呢，是因为有些是无症状的，或者是有些呢是轻微的症状的患者，那么他们是没有接受检测，所以说之间的话呢，就是真实。和这个现实中的数字还是有差距，可能在美国要是确诊的话，这个人数呢会更加的庞大
1: 。
0: 德尔塔变异毒株，我们说快速的蔓延，还有更强的传播性啊。我们说各国现在防疫这个难度大大增加了。同时，从这个新冠疫情的爆发以来，你看，我们说在全球驻扎的美国军队呢，成为强有力的病毒的这个传播传播者了。你看，今年七月十二号，美国的伊丽莎白啊、呃，英国的伊丽莎白女王号航空母舰。当时是和美国的海军的里根号航母呢，还有硫磺岛号两栖攻击舰呢，在亚丁湾进行联合军演。那么军演之后的话呢，结果这英国航空母舰上出现了一百例的新冠病毒的感染病例。那么这一艘我们说带着病毒的航母啊，还在全球部署行动。那么感染之后的话呢，它继续进军这个印度洋
1: 。你看
0: 驻韩的美军的七二十九号通报称，驻韩美军及相关的人员中的累计新冠肺炎的确诊病例是达到了一千一百三十六例。我们说这个新派驻美国的，你看韩韩国的美军士兵啊，都要接受呢新冠病毒的检测是阴性才能够登机前往。但是我们说了，从其他地区呢转派到韩国的美军士兵是不需要病毒检测的，直接飞往韩国。所以韩国自己本身的防疫做得挺好，但是呢我们说了，驻韩国的美军却在不断的变动，而这个变动的话呢，就带来了新冠病毒。所以说呀、啊，同时还有一点呢，你看驻韩的美军士兵呢，不断的违反防疫的规定，也引发了韩国舆论担忧，对吧？那经常是出去玩啊、娱乐呀、啊、放烟花呀、啊，等等等等，你韩国的警察你根本管不着
1: 。
0: 好，现在不少国家开始追溯啊，就是被美国这个军队啊传染的经历。你看路透社去年八月二号报道嘛，泰国国防部表示，那么赴这个美国参加联合军演之后啊，九名从美国夏威夷返回的泰国士兵也被确诊是感染了新冠病毒，所以当时泰国呢马上暂停了。和这个美军的联合军演的计划。那么，英国《泰国时报》也有消息，驻这个日本的美军呢爆发新冠疫情，但是一些入境的日本的美军呢没有接受病毒的检测，也不遵守呢疫情的防控政策。而且呢，我们说了，当时一些正在冲绳的酒店的接受隔离的美军士兵还曾往闹市区啊举行这个庆祝的派对。那么这些情况都造成了整个防疫的失控。贪污世贸呢？援引冲绳县知识玉成丹尼的话说，病毒可能就是这样在日本呢传播开来的。就是日本你做的再好的话，你这美军士兵你是防控不了的。那么再往前追溯的话，最可疑的就是美军呢，在二零一九年十月参加呢咱们中国武汉军运会时的患病的经历。你看这个捷克媒体啊，早在去年的三月十九号就报道说，捷克的生物学家呢，苏阿佩科娃博士在接受。斯洛伐克的媒体采访是分析认为啊，说美国操纵着新冠病毒的传播的进程啊。这个报道是这么写的，说可能是美国人在二零一九年十月份就将一种生物武器啊带到卢潘，但这种生物武器呢发生了变异，它不仅呢感染了中国人，对所有人都造成了威胁。所以大家发现没有啊，这美军携带这种病毒祸害全球啊，让美国成为呢我们说名副其实的病毒的扩散国，但这必将给世界带来严重的危害。但是美国的决策者考虑这些吗？不考虑。他们眼中更多的就是美国利益。你看，去年疫情爆发之后啊，当时这个特朗普曾经下令，就说让美军停止重要活动一百天。但是从四月份之后呢，我们看到，只要是这个美国呀，他所到之处，到处都在扩散病毒，包括在亚洲，包括在欧洲。我们说这一切的话呢，跟这个美国决策者的指导思想有很大关系。他不是说把这个官兵的安全和防疫放在第一位，而是把自己的地缘政治利益放在第一位。和中国进行的战略竞争放在第一位。你看这个美国个别政客呀，我们说不断的借这个溯源的问题搞政治操弄，强行的推动在别国的病毒溯源。但是我们说在美国本自身的话，早期的病例还有生物实验室，这些都是呢重重疑云。但他们谈吗？不谈，啊，避而不谈。你看，包括这个尼日利亚的资深的外交官，就是乌斯曼·塞里基在内的很多国的人士都表示，说这种美国的做法，明显是出于政治动机。企图呢借这个病毒的溯源的问题甩过于他国干什么呀？他要转移呢自身国内的矛盾。你看塞里基这样说道：‘这个疫情控制不利，令美国经济下滑了，同时影响就业、影响家庭、影响个人的收入。所以说，美国政府需要一个借口啊，来告诉其国内民众，遇到这样的问题呢，原因是在于中国。你看他们打出中国牌，试图来解决国内某些矛盾。他们呢并不关心疫情和病毒的起源。”中国世界卫生组织啊，新冠病毒溯源联合报告，这个结论是非常清晰有力，是科学的。但是美国呢，他不认，他罔顾科学事实，然后现在的话呢，不停的寻找啊这个荒谬的理论来针对他国。那其实最该被调查的，就是美国自己。好，继续回到江南为大家所带来的新闻早早报。这里是 FM 九十六点七绵阳广播电视台新闻广播，继续关注我们的节目啊。那么接下来呢，江南为大家再谈一谈。我们说，在这个美国呀，不是所有的人都依附于这些政客的。我们说，在这美国的话，都是清醒人。当然，我们说这些清醒的人和精明的人不是主流，对吧？新冠病毒实验室泄露论，我们在相现在西方的话呀，那是甚嚣尘上啊。但是我们说，在这个西方国家呢。现在最近有不少的科学家们都在纷纷抵制这样的阴谋论啊！你看这个长期研究啊冠状病毒的美国宾夕法尼亚大学的医学院的这个病毒学专家苏珊的卫斯近日就写了一篇文章，就是呼吁啊停止这样的一种阴谋论，同时强调呢大多数科学家都相信新冠病毒的起源始于自然界，是由动物传染给人类的。就是，其实这西方包括美国政府，你不要再去这样去说了，什么新冠疫情病毒。它是完全政治化啊！什么实验室血露等等。你看，卫斯呢在这篇文章中这样写道：“他说呀，抛开自然的人畜共患病的假说，那么后面一种假说和之前的很多的病原体呢一样，这种新冠病毒、啊、很可能是在无人帮助情况之下，从一种的没有确定的动物宿主的身上传染给人类的。你看，在今年五月份呢，美国总统的拜登就下令情报界，就在九十天之内，你必须要给我一个调查结果，就是关于新新冠病毒的起源。”你看，我们说了情报界，我们说这是由科学家做的事儿，你让这个情报人员去做，所以卫斯认为啊，这个举措的话呢，它典型的阴谋论呢。尽管美国呢拼命在研究病毒起源，但政府没有新的信息。你看最后的话，美国情报机构找到了吗？也没有找到，对吧？那他的目标直指咱们中国呀，他要找这个病毒是从咱们中国实验室泄露的，你找证据？也美国经常污蔑我们中国，一说证据根本就拿不出来。好，在一年前，就是去年的二零二零年四月三十号，美国国家情报总监的办公室发表了一份声明，就是声明啊，就是在围绕这个实验室泄露理论，这方面呢，又在不断的造谣生事啊。这份声明称，情报界呢同意广泛的科学共识
1: 。你看,看
0: ，我们说了，同意归同意，但是新冠病毒，他认为就是呢是这个人造的，或者是基因的编辑的。那么是从泄露实验室呢所泄露出来的。我们说围绕着实验室泄露论呢，西方媒体呢曾经披露过不少所谓的证据，但是呢，魏斯表示啊，这些证据呢其实呢都不存在。魏斯在文章中这样提到，其实早在去年二月份呢，二十七名科学家就在《柳叶刀》发表了声明，就是全面否定了实验室的泄露假说。那么今年七月份呢，又发表了第二份声明，重申没有科学支持新冠病毒呢是从实验室泄露出来的。好，你看魏斯也是作为这么一个科学家呀，他写了一段自己的感受，什么感受呢？他是一个世世纪之前，也就是说，在这个1918年大流感爆发的最初几周吧，美国报纸上呢就流传着说德国的潜艇向美国释放病菌这样的阴谋论。那么在第一次世界大战呢，德国和美国交战情况之下，美国的民众啊，强烈想把这种流感的大流行，当着归咎于是这个敌国释放的。但是美国当局啊，当时没有鼓励这种的阴谋思维，承认这些指控的证据呢是有限的。那么政府呢，很快就公开否认了。但是现在呢，这美国政府呢，却怎么样呢？啊？公开的像样的搜集，同时呢，非常高调的来表明，来鼓动这种的阴谋了。你看，在和这一九一八年这段美国当局的这种思维。那么今天需要的什么？透明的调查和政治领导人的明确沟通，以免呢，筹外心理和紧张的局势，我们说会助长的这种失控的这样的一种局面的。这是一个历史的教训呢。你看，同时现在的话呢，在这个美国的话，这种阴谋论呢，不断是攻击、诋毁和抹黑中国，同时呢，还围绕着病毒如何出现的不同理论，那么包括对说真话的科学家进行的人身攻击。那么为此强调，这都是不可取的啊！在这种情况之下呢，有可能会损害公众对科学和科学家的信任，包括那些呢依然在领导努力控制大流行的科学家们。所以说，我们说，在这个西方国家呀，包括在这美国，有非常多的清醒的人，但非常遗憾，他们不是主流。好，在昨天江南看了一篇文章啊，是俄罗斯自由媒体网站的一篇文章。这个文章的题目叫做是新冠病毒的源头——美国的德特里克堡。啊，这篇文章写的是什么内容呢？他梳理了美国疫情爆发的时间线，而且指出啊，德特里克堡实验室在新冠疫情爆发前关闭，不是一个巧合。那么，是不是美国的德特里克堡泄露了这种新冠病毒呢？呃，这篇文章中呢，把德克里堡先介绍了一下啊。德克里克堡呢是位于美国马里兰州的军事生物实验室。那么，在这个二零一九年，我们就说在这个新冠疫情爆发的前夕，德特里克堡呢周围发生了很多奇怪的事情。什么事情呢？首先，这个实验室啊本身就是一个地狱般的存在，因为在那里保存有。在这个大量二战时期啊，细菌武器研究的样本。那么其次的话呢，德特里克堡在二零一九年就是突然的关闭了，就是在整个的新冠疫情爆发之前呢被紧急关闭。我们说这个决定啊，并非是凭空而来，而是在马里兰州出现了不明肺炎病例之后做出的。那么是不是他泄露了呢？在这个二零一九年七月份，德特里克堡附近的、啊、两所养老院出现了首批的不明肺炎的病例。而且在这个时候呢，美国疾控中心官网呢也发布了一则就关闭德特里克堡实验室的消息。所以说这个文章啊就发出了质疑啊：一个有科学潜力查明疾病来源的实验室，怎么突然被关闭了呢？它不是参与疫苗的研发，而是被关闭，这非常的奇怪
1: 。
0: 你看文章称啊，在之后的话呢，不明肺炎随后在美国迅速蔓延，有一些信息呢可能是没有公开，甚至被掩盖了。在二零一九年九月份，马里兰这个疾控中心啊。就发布了公告，显示说不明肺炎呢和电子烟有关系。威斯康星州和弗吉尼亚州等地开始出现了大量的电子烟的肺炎病例。那么这个消息公布之后没多久啊，就在2019年的秋天，一种呢没有命名的冠状病毒也在美国传播。美国国立卫生研究院当时有个数据吧2 0 2 0年初从美国各地收集了 2.4 万份的血液的样本当中，那么检测出部分呢是带有新冠病毒的抗体。就有人得过新冠病毒
1: 。
0: 好，在之后的话呢，我们说，今日美国和棕旅滩邮报的等美国媒体啊，公布了更多的数据。比如说，像这个佛罗里达州的卫生部的网站消息显示，在二零二零年一月和二月份，当地出现过一百多名新冠病毒症状啊和新冠病毒的检测呈阳性的患者。那么，这一百多例病例当中，没有到中国的旅行史，就没有来过我们中国。那么，由此可见呢？这个新冠病毒在美国的出现时间可能比咱们中国还更早一些。所以这篇文章最后写到啊，德特里克堡的关闭和不明肺炎的扩散不是巧合，或许呢正是这个秘密实验室的生物材料泄露导致了电子肺炎的爆发。文章最后指出呢，尽管这个美国政府也以这个国家安全危险的为借口，然后拒绝公开调查呢马里兰州最初感染的情况，但是我们说美国华盛顿他不可能愿忽视这个问题。所以说，新冠疫情爆发的原因，我们说了，迟早都会真相大白的。好，这里是江南呢为大家所带来的新闻早早报。新闻早早报早听早知道一下时间呢，欢迎大家继续锁定和关注 FM 九十六的揭阳广播电视台新闻广播。我们来关注一下美国的这个疫情情况啊，在昨天的话呢，美国的霍普金斯大学啊最新数据显示，现在的话呢，在美国呀、啊，新冠肺炎的确诊病例单日新增呢，会达到十九到二十万。你看，我们说这是在美国最近这一个月以来吧，第二次担任的超过十万例。你看，在美国现在这疫情恶化，病例激增啊，很多美国人还是期盼着能够回到正轨上来，对吧？但是我们说了，很难很难在美国，所以这种焦虑的情绪在不断的上升着。你看，在昨天的这美国有线电视新闻网、啊、C N 呢发表了题为是“疫情的肆虐再起，强制口罩令的回归，完成疫情接种的美国人对拒打疫苗的人们失去了耐心”啊，这篇文章中啊表示呢，现在在美国呀，这个沮丧、懊恼、愤恨，美国民众呢对于这个疫情的数据反弹表示了绝望，还有就是无奈。你看，我们说美国之前的话呢，这个新冠疫苗接种一天有三百万，还是不错，是吧？那么现在美国已经超过将近快要到一半了，百分之四十九点几了。但是这个消息，新冠疫情得到有效的控制啊。但是突然的话呢，这美国民众啊就开始放松下来了。然后呢，每天打这个新冠疫苗的人呢也少了，对吧？以前三百万，后来降到一百万了。那么到现在为止的话呢，我们说了，你看还不到一半。这种情况之下呀，就现在突然你看新冠疫情的猛增了，七月份比六月份猛增了百分之四百，这个数字够惊人了。啊，医院里头，我们说现在，你就看着美国都是新冠病人的患者，而且大部分都是没有接种过新冠疫苗的。美国这个首席传染病的专家呢，安东尼夫奇指出啊，那么近亿的美国人至今还没有接种。那么近段时间的话呢，我们说这个人数激增和这个未有接种啊是有很大关系的。好，在这个美国呀，我们说这个反制主义盛行啊，对吧？你看，我们说什么叫反制啊？在这个美国反制，包括呢，在这个西方国家。欧洲等等等等反，反、啊、之，它确实人数占了一大绝大多数，反对咱们这个人类的这个智慧。你看，我们说人类在不断的发展之中，我们克服了各种的疾病，啊，才让我们的生命呢得以这个延续和延长。但是我们看，很多人呢认为这身体啊是自然的，你不应该去接种这些疫苗等等等等的。你看，这种谣言特别多啊，抗议被高度政治化，特别在这美国，所以疫苗接种啊，你看很多人就是巨大疫苗，包括这个我们说口罩的问题，对吧？为了推行疫苗的话呢，联邦美国联邦政府呢和各州的政府的想尽这个办法，花样的百出啊！你看美国 C N 的报道说，这个接种率最低的就是美国的这个亚拉巴马州。那么州长呢，把这疫情反弹归咎于疫苗呢接种的不够充分。他说这个时候该去责备那些没有接种疫苗的人了。你看这个在前两天的时候，美国总统拜登呢就呼吁地方政府这样吧，你们让他们多接种，然后怎么接种呢？呃，奖励一下嘛，给他们提供现金奖励
1: ，
0: 对不对？而且据说这美国联邦政府还招募这网红军团啊，借助网红的影响力呼吁大家呢，赶紧去接种疫苗。其实我们说了啊，现在这个很多美国人呢，他为什么不去接种呢？他不相信政府，也不相信科学，也不接种疫苗。你看这个加在呢，加利福尼亚的这个珍妮亚所在的社区就充斥着反疫苗的情绪，他们认为戴口罩是一种耻辱啊，更不敢声张的自己是打了疫苗。我们说这是阴谋论呢、啊。这阴谋论很盛行啊，让美国呢，我们说疫情的重灾区就是密苏里州，那成了全美现在整个疫苗接种率最低的州之一啊！这里很多居民就是排斥接种疫苗，甚至对其打了疫苗的人呢，都充满了敌意
1: 。
0: 哎呀，所以说，在这个美国的弗吉尼亚的流行病调查员约翰这么说，他说：“你选择了自由，对你看你不打或者你不戴口罩等等，但是呢，需要以我的自由为代价呀。那么这不是真正的自由。”好，这美国的新冠疫情啊，我们说刚刚经历了从今年二月份以来可能最糟糕的一星期了。你看，美国现在的这个新增病例呢，高达啊十九万，快创下二十万了。那么从一月二十一号以来，最新高了。美国疾控中心的和预防中心的这个数据显示啊，美国最近这七天来，平均每天新增是六万多例。您这个数字呢，不是增长的太快了，跟以前相比的话，跟六月份相比，但是增加了百分之四百八呀，啊，非常的厉害。我们说这个表面上来看呢，这个美国的本轮疫情激增呢，和德尔塔变异毒株有很大的关系，啊，同时呢，还跟这个疫苗啊接种速度放缓也有很大的关系。所以现在美国的情况呢，我们说了变得非常非常的糟糕。你看现在我们说了，无论是这个累计新冠病毒的数量，就是确诊的，还是新冠病毒的。死亡人数，美国呢都排在第一位，而且这个第一啊，我们说远远超过了第二位了。美国现在是全球呢最严重的国家，对吧？一年半的时间了，我们说这美国是拥有世界上最丰富的医疗资源和护理能力的国家，但是美国为什么甩不掉这个抗疫呢失败国的帽子呢？因刚才我们对大家介绍一下，这美国呢沉迷于甩锅，对吧？推卸责任，延误战机，这是最主要的。因为从疫情在美国爆发以来。他就一直在做这个甩锅卸责呀，这是他们美国政客的一个标准的操作了。从去年到现在一年多的时间了，这美国政府和媒体，他们做了些什么呢？那就做的是武汉什么耽误论呐、啊、中国疫情啊、不透明啊、中国呢道歉呢、啊、等等的，我们说奇谈怪论，是不是？把这个疫情的问题的政治化。你看，现在拜登政府上任之后呢，又玩起了甩锅游戏啊,啊！啊，拜登政府上台之后呢，一方面表态说要团结国际社会要抗议，但另一方面的话呢，又在这个病毒溯源问题上啊，继承了特朗普政府的遗钵，继续甩锅于中国，对吧？还是继续政治化操弄，而且还施加压力于世界卫生组织，要求第二次来中国的进行溯源。你、啊、看，中国严词拒绝了。我们第一次这个结果是非常科学的，有必要第二次吗？所以说，你看，在这样一次次美国政客的甩锅和推责中，美国一次次的错失了抗议的战机，是吧？那美国最终呢，彻底沦为了抗议的插等生。所以说，在美国呀，你看我们说了，政治极化难以形成呢抗议的合力，这是肯定的。所以说，美国疫情啊被拉入了难以逃脱的漩涡之中。啊、你看，现在呢，在美国，我们说还没超过一半，有百分之四十九点六的美国人完成了疫苗的接种。但是现在呢，更多的美国人他不接种了。你看，美国公共这个宗教研究所和跨信仰的青年的核心组织在七月底呢有个数据显示，就是相信啊，极右媒体的说法，就是特别是美国的共和党人，他们拒绝接受疫苗的比例高达是一半，远远高于三月份的百分之三十一。同时，令专家们的担忧的是，现在我们说德尔塔呀、啊，这个散播能力很强。那么现有疫苗呢？这效率下降的背景之下，民众又不接种疫苗，那么让这美国的疫情啊，那么更加的猛烈
1: 。
0: 好，同时的话呢，我们说在这个美国呀，还有一些关于阴谋论，对吧？你看，我们说在美国社会中呢，一直有一股呢崇尚这个民粹和盲信，就是反对知识分子呀和专业主义的有潜流。以前呢占少数，但是它不时不时的跃上时代的舞台的中央。美国这种制信和反制的话呀，在过去一年多的时间里，我们说那是在美国政客的推波助澜下表现的淋漓尽致，也让美国的疫情曲线呢起起伏伏，从来没有拉平。那么现在又怎么样呢？走上了上升的区间。所以说，你看，在美国疫情我们说呢快速上升的背景下呀，盟国的彭博社啊，在去29号发布了最新一期的全球抗疫排名，还把美国排在第五位，对不对？你就是排在第一位啊，你也可悲呀啊！啊我们说涂脂抹粉儿，你掩盖不了那抗议失败国的耻辱。你六十几万人的生命永远凋零了，你能够挽回吗？你挽回不了。时政要闻，大事汇集，一样的新闻，不一样的观点，新闻早早报。新闻早早报，早听早知道。一下时间呢，欢迎大家继续锁定和关注江南呢为大家所带来的绵阳广播电视台 FM 九十五点七新闻广播。好，我们再来关注一下这个俄罗斯和乌克兰的关系啊。昨天呢，这个俄罗斯总统普京啊发表了一篇这个文章，文章的题目叫做是《论俄罗斯和乌克兰人的历史统一》。呃，这篇文章中啊，普京呢非常深入的阐述了一下，就是俄罗斯和这个乌克兰的历史渊源,源，包括曾经的亲密关系。那么也论证一下，如果乌克兰你倒向西方的恶果。就是呼吁乌克兰呢，你不要成为呢西方国家的反对俄罗斯的工具，因为我们说，在这个八月份的啊八月底的时候，就是八月二十四号，然后乌克兰呢会迎来呢独立三十周年的这么一个纪念日，所以说，普京呢在这个时候啊专门写了这么一篇文，针对呢就是俄罗斯和乌克兰关系的文章，所以其中这个我们说内涵的话呢啊是值得大家呢来来思考一番的啊。其实追溯历史的话呢，我们说这个俄罗斯和乌克兰。这两国关系啊，确实是非常的深厚，因为乌克兰的首都是基辅嘛，基辅是这个东斯，呃，东斯拉夫文明的样篮，在苏联解体之后呢，我们说俄罗斯、乌克兰其实保持的很密切的，包括从经济关系还有人员往来，那么俄罗斯呢，一直一都是乌克兰重要的经贸伙伴，所以说这个普京啊，引用大量的篇幅去回顾两国的历史，对吧？那么从二十世纪九十年代一直到现在，二十一世纪了，那么俄罗斯呢和乌克兰之间呢，我们说了关于这个。收益或者经贸往来数百亿美元，啊，但是后来的话呢，我们说乌克兰就彻底倒向西方了。我们说现在乌克兰呢，已经成为呢这个欧洲啊最穷的国家了，不是之一，是最穷的一个国家。那么倒向西方之后呢，发展水平越来越糟糕。就像这个普京所说的，乌克兰是目前的欧洲最贫穷的国家。你看乌克兰，我们说了以前呢有很多高科技，对吧？重工业非常好，也包括苏联解体之后的话呢，有一大半的重工业都是在这个乌克兰。那么后来怎么样呢？重工业全都没了，对不对？去去科技化了，这是西方的要求，对，你要加入北约去科技化，啊，把你发展成为一个旅游城市、啊、旅游国家，那么按照这个向方向去发展了，去做了，结果最后怎么样呢？您就是西方国家的一枚棋子啊，最后也没加入这个北约，到现在为止的话，啊，那么自愿的成为了西方的人质啊，这乌克兰的精英们挥霍了几代人的成就，对你否认历史，全面参与了反俄的项目，那现在怎么样呢？和他们自己所想的完全的相悖而行。普京表示啊，尽管乌克兰被西方拖入了反俄的游戏，那么俄罗斯呢依然对乌克兰呢保持这种呢对话和开放的态度。他说呢，只有在和俄罗斯的伙伴关系当中，乌克兰才有可能获取呢真正的主权。俄罗斯过去呢和将来都不会反对呢乌克兰的
1: 。
0: 我们说这个乌克兰呢有地缘政治的问题啊，那么就俄罗斯他不愿意乌克兰倒向这个西方，那么作为西方的话呢，他又想把这个乌克兰作为一个桥头堡。但是又不愿意呢，把它纳入到北约组织当中，因为一旦是乌克兰和这个就是俄罗斯啊发生冲突的话，那么如果乌克兰加入到北约当中，那么北约组织就要有义务去保护这个乌克兰，那么就会和俄罗斯发生大规模的冲突，那么这是这个北约组织或者西方国家又不愿意看到的，所以说这乌克兰就是他的一枚棋子啊，那么用各种的念头呢去吊着这个乌克兰啊，但是你想要加入北约，那么这个事情呢可能就是一拖再拖。但是现在呢，我们说这个乌克兰，你看在经济方面一直呢没有起色，同时已经成为了整个欧洲呢最贫穷的国家。我们说呀，这个俄罗斯呢因为乌克兰的问题啊，就让西方国家有借口来制裁它和围剿它，所以说呢这个俄罗斯和西方国家呢进入一个敌对的恶性状态。啊。但是即便如此，我们说了，普京呢还是不愿意放弃这个乌克兰啊。好，所以说俄罗斯的成本呢，还是蛮高的。你看，不计成本拉住乌克兰，主要原因在于呢，乌克兰是俄罗斯抵御北约东阔的东扩的屏障。我们说它地缘政治的问题，所以乌克兰呢怎么去生存？你看，在俄罗斯和西方国家之间，你怎么去生存？你倒向任何一方，那么另一方都是不会同意的
1: 。
0: 好，在这篇文章中呢，普京呢还提到，他说呢，俄罗斯想在西方的重重压迫之下，重新构建呢一个。超越单一民族的国家，那么基于共同的历史，那么俄罗斯认为呢，和乌克兰文化相近是密不可分的。但是现在呢，在这个乌克兰呢，很多民众希望融入欧洲，那么这是在思想文化方面呢，引发了俄罗斯和乌克兰冲突的一个重要原因
1: 。
0: 所以说，俄罗斯的话呢，要维护传统的价值观，抵御西方文明的这样一种侵蚀。你看，从普京执政以来啊，俄罗斯就强调呢，回归传统，在传统历史文化和精神的基础上，保持特色，实现了。国家的这样一种现代化，所以普京说到啊，俄罗斯社会团结的支柱是源于呢俄罗斯自古以来的传统价值观，传统价值观是国家发展的重要的基石
1: 。
0: 但是我们都知道啊，你看从苏联解体以来，这西方国家对俄罗斯，包括在周边国家，经大规模的意识神形态的渗透。你看，首先从这个文化开始渗透，到特别是年轻人，啊，颜色革命此起彼伏。所以说，在俄罗斯看来呀、啊，大力提倡的传统的价值观。可以防止受到西方价值观的侵害，这点呢非常的重要。好，看了这篇文章之后啊，你看我们说啊，咱们最近一段时间吧，这拜登美国，先说美国啊，美国拜登政府上任以来呢，乌克兰东部的局势啊，我们说呢一度的升级，虽然目前这个局势呢有所缓和了，但是战火重燃的风险呢还是存在的。俄罗斯这个总统普京的这篇文章，为俄罗斯啊就未来和乌克兰爆发冲突啊，我们说。啊，它是奠定了一个基础，意识形态的基础。就如果时机成熟的话，那么俄罗斯可能会寻求传统的军事途径来解决乌克兰的问题。啊、但是我们说，并不是意味着俄罗斯计划要要发动战争，就而是对着乌克兰的使出了一个软招，就是和乌克兰的民众啊打了一个什么历史的感情牌。就我们以前呢，其实是非常好的关系。你看六月的这个呃美国和俄罗斯的这个普白会上，那么美俄两国就乌克兰问题啊暂时达成了妥协。那么俄罗斯在乌克兰的问题上呢，面临的西方压力啊有所减轻了。所以说，现在普京为什么打这个温情牌呢？才会有这样的机会
1: 。
0: 你看，在这个文章中啊，普京强调，许多乌克兰的民众是在乌克兰政府的恐吓和逼迫之下呢，被迫的反对俄罗斯的。啊，这番言论的话，其实是越过了乌克兰政府了，就直接向乌克兰民众喊话了。那么，除了向乌克兰民众喊话呢，我们说这文章中，普京的话也向西方的反俄势力发出警告，就是说现在呢，这个乌克兰的问题啊。我们俄罗斯会和西方对抗到底的决心，这个是不会动摇的。那么同时呢，也指出了就是俄罗斯乌克兰问题的症结在于西方。你看，现在乌克兰一步步被拖入危险的地缘政治游戏，那不就是西方的问题吗？最终成为西方的反对俄罗斯的跳板。那么最后这块板呢，还被给扔
1: 了
0: 。好，这乌克兰危机爆发以来啊，美国我们说一直利用乌克兰问题在压制俄罗斯，不断的实行经济制裁嘛，各种的这个借口嘛。那只要这个目标不变的话，我们说俄美关系肯定不会有明显的好转。那么反过来说，乌克兰的问题也难以的彻底解决。好，对啊，在这种我们说了，大国之间发生这种博弈和冲突的时候呢，那就是和谈嘛。你说这个大国和大国之间现在能发生具体的直接冲突吗？这种情况，我说都是很小很小的。啊，你看，包括像这个美国和俄罗斯，对吧？它不会发生正面的直接冲突。那会引发呢地区局势的这个骤然升级。我们说双方都是核武器大国呀，那一旦是发生这个冲突战争，你难免就这个战争升级，那核武器满天飞，那这个地球就毁灭了，对吧？这是大国之间担心。所以核武器呢，最终不是使用，而是起到一个什么威慑的作用，啊，更多的是谈判，对吧？你看咱们中国和印度，我们说在这个边境问题上呢一直有争议，但有争议的话呢，我们说了，这个解决的办法总比困难要多，那就坐下来谈。你看，我们来看最新的消息啊。新一轮的就是中国和印度之间的军长级的会谈呢，从七月三十一号开始啊，啊这段时间在不断的举行着。这段时间举办的这个场次呢还非常的多，那么就不断的谈判，然后呢不断的取得这个进展。你看，我们不断的让这个双方的紧张的摩擦点或者关系紧张的关系啊，得到呢有所这个缓和，通时呢脱离接触，共同来维护边境的稳定。啊，目前的话，根据着印度所报的消息呢，就双方又进行了新一轮的军长级的会谈，那么在这个莫尔多会晤点呢举行。嗯、呃，这次会谈据说呢是谈了九个多小时，但是它好像九个多小时看起来不不长了啊，不短了，但是其实是近段时间呢最短的一次军长级会谈。有迹象表明啊，双方呢在那么此前僵持不下的，比如说阿姆温泉地区，还有就是高格拉地区脱离基础问题上呢，似乎有所是突破了。好，那么同时呢，我们说了，在各自啊。就是关于这个汇报之前，双方都不会呢做出结论性表态。那么同时呢，可能这个结果会在最近一两天之内有联合声明。那么根据了解的话呢，一位印度人士表示，啊，就印方的底线呢是把这对峙地区啊恢复到二零二零年四月之前的这么一个现状。那么印方表示，双方呢可能完全脱离接触的步骤之后，那么在这个达拉克东部地区实现了武力的降级。好，我们说啊，你看印度媒体啊，一方面有的是客观事实报道，一方面有的在炒作啊。你看，不断的为这个关系啊，来增加这个什么的升温。你看，有的媒印度媒体报道说，中方呢在边境地区违反这个协议，修建了游泳性的建筑等等。你看，包括在这个印度的内部，有一些这个国防部的官员们，马上就说呢，对中国要强硬啊，就这样的一种状态。你看，我们说了，其实呢，中国和印度啊，是两个地区性的这个大国。那么两个大国的和平稳定啊，对于两国的经贸，包括世界，都是一件好事啊。那么，同时对于印度来说，我们说现在新冠疫情在印度的肆虐，那么印度呢很难管控，同时还印度经济的问题。我们说新冠疫情对经济影响非常大。你看，在去年的话，只有中国实现了正的增长，其他国家全部都是掉。那么包括印度也是这样。对吧？印度之前的话呢，你看经济呃增长的速度还是蛮快的 ，GDP 能达到一年花了有七点几啊，但是现在呢都是负数。所以，印度在这种情况之下呢，还想在依附于这个美国，对吧？在印太战略当中获取呢自己想要得到的利益，同时呢，也认为中国和美国之间呢在进行这个战略竞争，美国打压中国，那么可能对他来说呀，他有巨大的这个市场，同时有便宜的这劳动成本，那么他希望各国的投资啊能够转向到中国，把这个啊转向这个印度，同时，把这个世界制造大国的称号呢夺回来。但是现在看来的话呢，印度你不管在技术，还是在生产，还是在环境各个方面，那么都达不到这样的要求，所以是一厢情愿。好，最后再我们再来到这个阿富汗啊，目前美军在阿富汗全面撤离了，同时我们说这个阿富汗呢、啊，这个整个局势呢陷入一个什么的，非常的。呃，紧张的状态啊，因为美国撤离之后的话呢，我们说了，因为在此之前呢，阿富汗的整个的政府军呢，完全是依靠于美国，特别是在这个军事支援方面是依靠于这个美军的空军。但是现在的话呢，你要美国空军走了，那么阿富汗的空军怎么样呢？阿富汗的空军呢，有三分之一都飞不起来。同时呢，激光制导炸弹的库存也用完了。而同时现在的话呢，塔利班的武装呢，全面反攻的态势越来愈演愈烈了。所以说，在这个阿富汗呢，我们说整个的局势啊，相当的紧张。好，现在的话呢，我们说了，在这个阿富汗的话呢，不管是政府军还是和塔利班之间在不断的争斗。我们说，阿富汗的这个空中打击力量呢，可能会决定呢这个国家命运、军队的命运的走向。你看，我们说之前的话呀，阿富汗呢，民众被塔利班武装呢彻底推翻了，对吧？但阿富汗空军就彻底毁灭了。那么，只要美国呢视塔利班为死敌，我们说他不会眼睁睁看着阿富汗的空军，因为这是他一手扶持起来的。那么这些装备呢全部落到塔利班的手里，所以美军有可能会在最后的关头利用远程空袭等精确打击的手段，那么把阿富汗空军呢最后残留的战斗机，包括呢直升机，也许会全部摧毁。那么另一方面的话呢，我们说了，目前这个阿富汗呢可能不会像上个世纪在苏联撤军之后的话呢，你看各方呢是一片混战。那么这次的话呢，可能会在国际社会调解之下，比如说塔利班政府和国民政府之间，那么达成和平协议，全面停火。那么这样的话呢，比如阿富汗的空军就可能有一线生机了。所以说，这个阿富汗的空军呢，我们说既没有国外承包商，也没有后勤保障。那么照这样的发展下去的话呢，就坐吃山空了，对吧？你打来打去，只有飞机，没有这个武器装备了，没有弹药了，那也不行啊。所以说，现在又缺少资金去维护啊，呃，未来之路。非常的坎坷。好，以上就是今天的我们《新闻早早报》的全部内容啊。那么接下来，我们就一起进入精致话题。精致话题，咱们说说战局发生了变化，什么战局呢？